0: Liderazgo Comercial, episodio 991. Hola, muy buenos días, tardes, noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando. Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial. Bienvenido. Y concretamente, es la sección EDN, porque hoy es lunes. Hoy es el lunes 7 de noviembre de 2022. Y por lunes tenemos la sección Escuela para Dueños de Negocio, que grabo, emito y produzco con mi compi y socio y amigo Pedro Valladolid, que lo tendremos ahí, al otro lado del canal.
1: Pero... Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. ¿Qué tal, Santiago? Ya estamos aquí con un nuevo programa de los de cada lunes. Eh, ya he pasado lista, visto que estáis todos, bienvenidos, compañeros.
0: Hoy, el, el lunes de la semana pasada, comenzamos un tema que, bueno, que tiene miga, ¿no? Que es el de la retribución variable, no, el de la retribución en general. Pero, bueno, queríamos centrarnos en la retribución variable, aunque estuvimos hablando de temas retributivos en general en, en las compañías. Y cómo la pequeña empresa puede competir y retener talento en base a estas actividades bien realizadas frente a la gran empresa, porque quizá no puede pagar tanto dinero, pero decíamos, oye, que es que no solamente está el dinero directo, también está la retribución en especie y también está la retribución emocional, ¿no? Digamos, bueno, pues, y aquí es donde puede jugar mucho la pequeña empresa y luego está la parte de la retribución variable, que si las cosas van bien, pues vamos a repartir, porque lo habremos ganado entre todos, ¿no? Que los empresarios son muy listos, pero... La gente que tenemos en el equipo también, eh.
1: Sí, sí. Vamos, de hecho, además, eh, tenemos que ser conscientes que, por muy listos, que nosotros seamos, eh, la suma de nuestro equipo es más listo que nosotros, eh. Con lo cual, y que sin ellos no conseguiríamos los resultados que estamos consiguiendo. Es decir, los les necesitamos. Entonces, es importante. Eh, ya que les necesitamos hacerles que sean importantes. Y además, no te olvides, eh, lo hemos dicho más de una vez, eh, la principal ventaja competitiva que vas a tener siempre va a ser la calidad y el compromiso de tu equipo, eh, el talento de tu equipo. Esa no te la va a copiar la competencia. ¿eh? Eh, en, un, en un entorno en el que lo que tú vendes, eh, sea producto o servicio, se parece mucho a la competencia, eh, la diferencia va a estar en tu gente, en tu equipo. Eh, cuídalo, desarrollalo y mímalo.
0: Así es, totalmente de acuerdo. Además, me, me, me está acordando ahora de hace unos episodios, ¿no? que contabas tú la anécdota, aquel que decía a los empleados que debido a las circunstancias iba a tener que, que prescindir de los menos capacitados, ¿no? Y que sí. le decían, jefe, ¿y usted qué va a hacer?
1: Exacto. Sí. Sí.
0: Pues muchas veces nos pensamos que lo cierto, sea, nosotros, somos nosotros, pero no, 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 no siempre es
1: así. Sí, 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 así es.
0: Oye, vamos a hablar hoy de retribución variables, ¿no? De lo, los tipos de retribución variables. oye, ¿cuál es la, la ventaja y, y el inconveniente de, de cada método? Y vamos a hablar de tipos de retribución variables. Yo, el primero que se me ocurre, y es el que se le ocurre a todo el mundo, el fácil, la retribución variable directa, es decir, comisiones por ventas, primas por producción, o importes por un hito alcanzado, ¿no?
1: Bien. Esa esa es una. Otra que, que también podemos aplicar es la calculada, que a mí es una de las que más me gusta y de las que intento, que se establecen una serie de variables que determinan el importe a percibir. A mí me gusta hacerla y decir, por ejemplo, en ventas, que siempre decimos eh, comisión directa, pues a mí me gusta establecer un 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 bonus objetivo, es decir, eh, 8.000, 10.000, y decir, mira, pues y ahora ponderamos pesos de facturación, margen y clientes nuevos y entonces empezamos a ver eh, el, tan, cuánto cerca te quedas de ese 100% para cobrar esa cantidad eh, o si te quedas por encima o por debajo pues hay unos índices correctores.
0: Sí. Luego también está otra muy utilizada en las empresas, muy muy utilizada en, la, en las pymes que, que se precian, esta está muy muy utilizada que es el bono discrecional. Sí, el jefe sí, sí, sí. decide cuándo lo da. Uh -huh. Y me no hay criterio claro, Luego siempre el jefe protesta de que la retribución variable no vale para nada.
1: Claro, claro. Y encima es de los más desmotivadores que existen, porque nunca está ninguno contento, porque como no saben el criterio por el que se ha dado, pues a partir de ahí a ver lo que se le ocurre este año. Así es.
0: Yo, yo puedo contar un caso de una empresa en la que trabajé hace muchos años, en las que el jefe era muy generoso, con el bono discrecional, pero era eso, discrecional. Y la gente recibía un montón de pasta por no hacer nada y, todo, y conseguía que todo el mundo estuviera descontento. Uh -huh. y decía, macho, pero pues si te están pagando... O sea, has hecho un sobresfuerzo, es verdad. Yo estoy, me acuerdo un, un hito, un, un, un proyecto concreto, ¿no? Que a la gente le estaban pagando, si tenía un sueldo, por decir algo, ya no lo recuerdo, de, de, de 20 euros hora, resultaba que por el esfuerzo que había hecho le estaban pagando 40-45 euros hora. Y estaba muy descontento. Y, y, y la gente decía, no, no, si... Es que no es el dinero, es, es el, el cariño y el saber por qué y el por qué me lo dan. Y... Correcto, correcto. Y... correcto. y es así, y no, no es el dinero, si. bail a a ahorro, no te lo decía. no baila ahorro, o sea, si. Vale, me lo dan y. Ya está, Fue fantástico. pues fantástico. Igual me voy a cenar un día más a las vacaciones, pero no, no no me aporta nada y me gusta mucho más el saber por qué me ganó las cosas.
1: Así es. Otro es una participación en beneficios. Bueno, pues tendréis una participación en función del beneficio que haya obtenido la empresa. Bueno, pues luego ahora veremos sus ventajas y sus inconvenientes de, de, de este sistema también.
0: Sí, sí, fíjate que, que ese ya en los tiempos, a, a, aquí en España, en los años 70, era la famosa paga de beneficios, ¿no?
1: Sí, que se cobraba en marzo aproximadamente, al cierre al cierre del ejercicio anterior.
0: Sí. Y bueno, y luego está combinación de todo lo anterior. Que es realmente lo que a mí personalmente me gusta. Bueno, de todo lo anterior, no. El bono de Escrizana lo lo quito. <risa> okay,
1: correcto, correcto. Ese, sí. es el, ese es el menos el menos agradable y el menos grato.
0: Sí, ese sí, es el que no tiene, desde mi punto de vista, ningún sentido. ¿eh? Y se utiliza mucho. pero bueno, al final, ¿qué tenemos que hacer? Combinar todo lo anterior. Yo recuerdo una empresa en la, en la que estuve y... Parece mentira, ¿eh? pero joder que si sí te ponía las pilas. Uh -huh. Nosotros teníamos un... Yo era vendedor, era jefe de ventas. ¿eh? Y, y teníamos, nos iban calculando una serie de variables en función de lo que hacías, como bien has dicho tú, que además cada año las, las cambiaban. ¿eh? La captación de clientes o el, el no tener mora en los pagos y, por supuesto, no tener impagados. El, el, el vender una serie de productos, que los productos nuevos, cada año había productos nuevos. Había una serie de variables que eran bastantes en que te iban dando, e iban sumando. Entonces, ¿qué sucedió? Y además me acuerdo que lo, lo contó el director comercial, que había gente que renunciaba a ciertos importes. Sí. Ese me da igual, ese no, no lo trabajo. Y justo lo que le importaba a la compañía. Ah, que era, de, por ejemplo, que no hubieran pagado. ¿no? Y, y ese a la, a la, a, renuncio. Y hasta que me van a dar 5.000 pesetas, o 7.000, o 50.000 pesetas, renuncia a ellas. Punto. Pero no, o sea, renuncio a ellas el 1 de enero. O sea, sí, sí. no hago nada en ese aspecto. Entonces, lo que hicieron es establecer una serie de variables que lo que hacían eran factores multiplicadores, que podían ir entre 0 y 2. O sea, de todo el conjunto que obtenías, tú al final hacías una bolsa y una bolsa de 100. Ahora, como te hubieras empagado, macho, como multiplicaran por 0, 0. Todo lo demás había sido fantástico, pero eso 0. Con lo cual siempre tenías que ir a lo mínimos. Decía, mira, por lo menos a 0,75, a 0,80. Es decir, hacía que la gente no renunciara, no abdicara de ciertos. De ciertos parámetros, que era lo que sucedía habitualmente cuando se compone la bolsa de distintos factores. Uh -huh. o sea, de la combinación de todo esto que suele ser donde está eh, el acierto eh, en, uh -huh. en realizarlo. Así es. oye bien, ventajas no, e inconvenientes, hay, si te hay, parece, hay. de cada método, ¿no?
1: Venga, vamos, vamos a verlas una por una. Vamos a ver, eh, primero, en la primera que hemos hablado era la, la directa, ¿no? La comisión en venta o la prima por producción, pues, o, o según alcanza su hito. Eh, Ventajas, pues la, es muy fácil de entender y de calcular. He hecho esto, consigo esto, ya está, es, es sencilla. Eh, entre los vendedores vendo tanto, consigo tanto. Eh, Inconvenientes, bueno, pues, una de ellas es que puedes retribuir estando en pérdidas y estar y estar pagando y decir oye no, no estoy perdiendo dinero pero como les he puesto un, un hito eh, o una venta mmm, pues pues la tengo que pagar otra por ejemplo eh, también lo he visto en el área en el área comercial es que si, si doy una comisión eh, fija, eh, pues oye, un X por ciento por todo el volumen, de, por, por, por cada venta que hagas. Pues aquel que ya tiene una cartera de clientes consolidada y que se ha acostumbrado a ingresar entre fijo y variable 5.000 euros al mes, pues vive como el Pachá, eh, como el Mareja de Singapur, mmm, sin esforzarse mucho porque su cartera está consolidada, son tus amiguetes, tiene un, un, un nivel de ventas ya eh, más o menos razonable que con cuatro llamadas lo cumple y no hace un esfuerzo comercial por nuevas captaciones, por venta cruzada y por otras cosas, ¿no? Entonces, quizás esos sean los dos inconvenientes principales a mi juicio.
0: Sí. Luego hemos dicho que está la calculada, ¿no? Es decir, que sí. cogemos una serie de variables y determinamos el importe a percibir. Uh -huh. Bueno, eh, creo que el sistema es muy justo y nos permite poner en foco lo que buscamos. Ahora, a veces es más complejo de calcular. Y, sobre todo, lo que puede dar, que es que mmm, en muchas ocasiones no sabes el resultado casi hasta el final del partido, ¿no? Porque como todo depende de si llego o no llego a ciertos parámetros... Y, hombre, y si está bien puesto, se supone que vas a llegar allá por noviembre-diciembre. Bueno, si te han puesto algo y llegas en junio, oña, pues muy bien puesto no estaba. O las has hecho de cine, ¿eh? pero vamos, pero lo normal es que muy bien puesto no estuviera. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, este es justo, pero bueno, tiene inconvenientes, no siempre se entiende... Y a veces uf, estás con el agua al cuello hasta última hora. Hasta última hora no sabes lo que sucede. Y no todo el mundo es capaz de funcionar así. ¿eh? Hay gente que hace en ese aspecto la gran renuncia. Mira, yo voy a trabajar lo mejor que sea. Y lo que me venga, pues bienvenido sea. Pero no quiero ni saberlo. De hecho, tengo una persona vamos, muy válida, muy capaz. En un cliente, que hemos establecido un sistema de retribución variable. Y esta persona ha dicho que no quiere saberlo. Y cuando nos hemos reunido con ellos, yo, no, 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 yo no no. Pero coño, bueno, no, no, si me pagáis, me pagáis, pero no, no quiero saberlo, o sea. O sea, me va, a, me va a poner, además dice una mujer, me va a poner de los nervios y voy a rendir menos. No, no, no. Oye, que, que llegue al final del año y me no, juego bien, pero no quiero saberlo. Uh -huh. Y no hay forma de convencerla. ¿eh?
1: Bueno, no no, no no, no, es bueno, porque al final no, no el, el sistema de retribución variable lo que busca es un desempeño superior y de esa manera no lo va a tener, pero bueno. Ahí está. Yo, por ejemplo, en la, en la calculada, como efectivamente, como dices, a veces es un poco más compleja de, 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 de ver qué está pasando. Eh, tú ya sabes que yo hago una Excel hasta para comprar naranjas, ¿no? Entonces eh, yo ahí eh, lo que sí trabajo es eh, eh, tener la Excel con la ponderación de cada uno de, de, los, de, de, de los hitos en los que estamos trabajando y además ponderar eh, cómo el, el cumplimiento respecto al total. ¿Eh? por el periodo acumulado entonces cada mes vamos poniendo lo que llevamos ponderamos lo que corresponde sobre el total y decimos oye pues si vas en esta línea te estás quedando al 80 eh, o vas al 102 muy bien ¿Para qué? Pues para que mantengas el ritmo o para que lo aceleres en caso de que vayas al 80. Porque vas viendo la ponderación en base de anual así, si te está aproximando en los tres, en las tres variables que, está, que estamos trabajando, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ayuda a hacerlo más, más sencillo, ¿no? El tener una pequeña Excel que, 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 que lo calcule y que además sea abierta con esa persona y, y vaya poniendo sus datos y, y que una vez al mes en las reuniones de seguimiento que hacemos pues se contrasten a ver tus datos y los míos efectivamente coinciden venga pues qué vamos a hacer y eso ayuda a que la calculada mejore un poquito
0: el otro método era el que ya hemos hablado de él pero bueno vamos a repetirles el bono discrecional no que es muy simple para que lo da muy fácil facilísimo uh -huh. eh, Ana. Eh, el, el que lo recibe, pues es que no lo recibe, vamos, motivación ninguna es más, lo único que genera este es desmotivación, más que motivación, uh -huh, uh -huh. porque Correcto. como no depende de ti, depende de lo que se le ocurra al buen señor o señora, pues yo este uh -huh. lo eliminaría siempre.
1: Siempre, siempre, porque es el que es el que más desmotiva, el que menos aporta, y además muchas veces se basa, en, en nuestras impresiones obtenidas en los últimos 15 o 20 días y no en el desempeño de esa persona durante todo el año. ¿eh? Y si hemos tenido eh, pues algún roce en los últimos 15 días, ya automáticamente se nos ha descolocado esa persona dentro de nuestro ranking, ¿no? Y resulta que lleva todo el año dejándose la piel. Pues bueno, pues eh, suele ser bastante, al ser tan subjetivo, no, no suele ser equitativo y finalmente está la participación en beneficio verdad compañero
0: sí que aquí solo pago de acuerdo a lo que se haya obtenido ¿no? Mm -hmm. está bien es decir claro si no gano dinero no no pago retribución variable no me sale encima de mi bolsillo que en otros en otros métodos puede suceder que podríamos discutir la justicia o no justicia es decir porque la empresa no ha ganado dinero pero hay personas que han tenido un gran desempeño individual igual hay que pagarlo por eso tío, mm -hmm. que hay cosas siempre son discutibles pero la participación en beneficios está bien pero puede suceder que haya una excesiva supervisión de la gestión que haces o sea y que alguno ponga el foco ¡Ah, jefe usted porque gasta pasta en eso que si gasta pasta en eso no hay beneficios y no cobro no uh -huh. que claro. también lo he visto ¿no? entonces digo sí pero cuidado también con lo que con lo que realizamos porque si no alguno puede supervisar y estar mirando demasiado el el, el corto plazo y olvidarse el largo y muchas veces pues, hay que hacer inversiones y hay que contratar gente sabiendo que bueno, que no va a ver los resultados de la contratación de estas personas o de esta inversión hasta dentro de tres o cuatro años, ¿no? Pero entiendo que es necesario el, el hacerlo. Y otros pueden decir, espera, espera, que si contratamos a alguien no cobro este año participación, ¿no? O mi, o mi cobro es menor. Exacto.
1: Entonces, puede, eh, digamos que eso puede limitar las inversiones eh, importantes, tanto en talento como en recursos, a, a medio plazo, porque nos convertimos en cortoplacistas. Eso lo han hecho mucho en banca durante algunos años, con algunos CEOs, incluso lo siguen haciendo, y se preocupaban más de, venga, de hay que colocar 100.000 tarjetas de crédito y hacerlo a cualquier precio, como sea, corriendo, y luego ya veremos lo que pase detrás, yo ya he cobrado mi bonus y yo ya me he ido, y el que venga detrás que se apañe. Eso lo, lo he visto a menudo
0: sí, eso se ve con bastante frecuencia. Y alguien, Pedro, que dice pues oye, yo ahora no estoy pagando retribución variable, y me gustaría pagarla, pero va a salir de mi margen y tampoco tengo pasta como pasta regalando. ¿Qué podría hacer Pedro?
1: Bueno, pues yo me plantearía lo primero de todo, me plantearía una pregunta, ¿no? ¿Y cuál es el motivo? Eh? ¿Cuál es la razón por la que me gustaría empezar a hacer una, una retribución variable? Yo creo que es la primera reflexión importante, es decir, ¿qué busco con esa retribución variable? ¿Y por qué quiero empezar a hacerla? ¿no? Porque está está claro, va a salir del margen y voy a necesitar eh, incrementar la productividad, ¿no? Eso, es, eh, eso está claro. Y esos incrementos los voy a repartir. De ahí tiene que salir ese importe bruto a repartir. Entonces, claro, vamos a ver, si yo voy a conseguir... Eh, mucho más rentabilidad y mucho más margen, pues eh, parece justo, equitativo y razonable que mi equipo eh, también se beneficie porque ha sido parte, eh, actor y ha aportado a eso. Entonces, eh, bueno, pues pues, pues esa distribución tiene que, que, que realizarse. Pero lo primero es pregúntate por qué quiero hacerlo y qué quiero conseguir, ¿verdad?
0: Sí, creo que esa es la base. Y una de las cosas que no debemos olvidar, sobre todo si eh, los que estemos en España, entiendo que en otros países será similar, pero en España hay una cosa que se llama la, la cuota patr patronal de seguridad social. Es decir, lo que vaya a pagar a mis empleos, a no ser que estén topados, a no ser que estén por encima de 48.000 euros al año, si no me equivoco ahora, tengo que pagar prácticamente un 30% de seguridad social. Y el empleado va a pagar un 7,2% de lo que le dé, con lo cual hoy, Cuidado, tenlo en cuenta cuando haga los cálculos y las mejoras de productividad y lo que te suponen, porque tienes el socio ese que se llama el Estado, uh -huh. que se va a llevar un bocado importante.
1: ¿eh? Sí, de lo que le vas a dar a tus trabajadores. Ahí también hay una parte que la comentábamos en el capítulo anterior, que esa retribución variable también puede ser una parte en especie. ¿Que también vas a tributar por ella? Pues sí, pero bueno, tiene, tiene un trato un poquito más amable, desde el punto de vista de la tributaria, ¿vale? Entonces, eh, buscar esa, 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 esos sistemas de retribución inteligente eh, existen y no hace falta, o sea, que no son solo de las multinacionales y de las empresas del IBEX, ¿eh? también lo puedes montar tú en tu empresa. Mm, está a tu alcance, sin duda alguna.
0: Y los incrementos de productividad pueden salir de mayores ventas, pero también de reducción de costes, ¿eh? Uh -huh. Habitualmente. Suelen ser mayores los de mayores ventas, pero hay veces que de, de reducción de costes nos pueden salir también una, unas mejoras.
1: Uh -huh. Por supuesto, implicar al equipo. ¿Eh? Y comprometerle. Entonces, claro, ¿qué tenemos que hacer? Comunicar muy bien y explicarles eh, que esa retribución variable que sale de repartir las mejoras de productividad. Evidentemente, sin ellos no puede haber reparto, son ellos. No no es algo discrecional, como decíamos antes, ¿no? de Del jefe, ¿no? Sino que es su propio incremento, su esfuerzo, el que se está retribuyendo eh, y su compromiso. Entonces, esa comunicación es importante que llegue a, a las personas y transmitirla bien. Sí,
0: y hay que tener en cuenta que tenemos que bajarlo a los parámetros claros, a los KPIs que nos decía antes Pedro, ¿no? Para que todo el mundo lo entienda. ¿Qué tiene que hacer cada uno para conseguir esa retribución variable? ¿Y qué tiene que hacer de forma clara? Esto no es porque me lleve del cielo.
1: Eso es. Y, bueno, pues la primera vez que estableces esa retribución variable, pues hay que calcular. Hay que calcular bastante, hay que hacer una serie de... de... De, de, de operaciones financieras, yo ya digo, a mí me encanta eh, trabajar las situaciones Excel para ayudar a simplificar, ¿no? Porque, claro, al principio tienes que ir haciendo ajustes, ir viendo en distintos escenarios qué pasa si ocurre esto y qué pasa si ocurre el otro. ¿eh? A ver si estoy pagando de más o, o en algún momento por determin, en determinadas circunstancias puede cobrar de menos esta esta persona, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que, hay que ir ajustando los diferentes escenarios eh, hasta que, bueno cada vez eh, se eliminen esas colas, ¿no?, de la distribución y sea lo más equitativo posible. Y luego hay otra pregunta, ¿verdad, Santiago?, que sería, oye, ¿y cuánto pago yo de variable?
0: Bueno, aquí va a depender mucho de lo que esperes mejorar la productividad o los ingresos, lo que vas a obtener, ¿no?, pero yo no te recomendaría lanzar una propuesta si al menos un 8% del salario fijo. Yo creo que a partir de ahí es cuando tiene sentido. Por debajo, Solo te va a suponer costes y no va a suponer eh, una gran motivación ni una gran compensación para el empleado y para ti si sea un coste importante. Entonces, si realmente crees que puede ser un 8%, por lo menos a medio plazo, quizá el primer año no o el segundo tampoco, pero como si con, tú conceptualmente lo quieres hacer, tienes que pensar que vas a tener que incrementar la productividad aproximadamente en un 8% para, para podérselo pagar de esa parte de, de salario, es decir, alguien por un 8% le empieza le empieza a doler, ¿eh? ¿Por debajo? Bueno, pues poco, poco. poco.
1: Así, así es. Oye, y yo y yo que soy un empresario eh, y que efectivamente todo esto me resuena y me gustaría ponerlo en marcha, pero no sé por dónde empezar, ¿cómo lo hago, Santiago? ¿Te llamo?
0: Esto, desde luego, lo mejor que puedo hacer es... Lo mejor podéis hacer es llamar a pedro, pedro, arroba pedrovayaloliv.com, o santiago, arroba santiagotorres.com, y lo vemos y lo analizamos, que, hombre, repito, esto no, no, no es que haya una serie de cosas estándar y que a todo el mundo le valga, hay que hacer un pequeño análisis, pero cuando tienes algo de experiencia en ello, tampoco es tan complejo. Yo llevo 14... Bueno, ya, ya antes, en mi vida anterior también hacía cosas de estas, pero luego ya llevo 14 años ayudando a pequeños empresarios a, a establecer este tipo de retribuciones. Y Pedro, lo mismo. Pero yo llevo también un montón de años ayudando a empresarios a establecer este tipo de retribuciones. Con lo cual, bueno, pues ya sabes por dónde las cosas más o menos funcionan y por dónde las cosas más o menos pueden tener un sentido. Es decir, no empiezas de una hoja en blanco, ¿no? Tú, de los últimos planes de retribución variable que has hecho, Pedro, has empezado de hojas en blanco...
1: Bueno, pues afortunadamente no. De hecho, acabo de terminar uno con una con una empresa de precisamente de Puerto Llano, que además puede que nos esté escuchando porque además se ha aficionado al, al podcast eh, y, y lo acabamos de terminar hace hace una semana y están encantados además, ¿no? La comunicación ha sido muy buena, la recepción ha sido muy buena y la gente está muy motivada con, con todo ello.
0: Pues ya lo sabéis, si queréis que seguimos con esto pedro arroba pedro, pedro, pedro .com, o santiago arroba santiago torre .com, y hoy os echamos una mano encantados y yo creo que el próximo lunes, Pedro, si te parece podemos hablar de un caso real ah, de alguien bien. que no tenía y de estos que estamos comentando de cómo se hacen para que también la gente coja un poco una idea ¿no? de oye, ¿cuál es un caso real de que hayáis podido con, y que podáis contar? Ajá. De, pues, pues vamos a contar un caso real nuestro de, de retribución variable como lo hemos puesto.
1: Me parece pues, una idea fantástica.
0: Pues si os interesa, el próximo lunes no faltéis, que Pedro va a pasar lista. ¿eh? Va a
1: pasar lista. Un abrazo muy grande a todos.
0: Un abrazo. Hasta el lunes.